0: Hola, bienvenidos, bienvenidas todas, todos a este podcast de Yo Debería Ser Flaca. Yo soy Camila y me encanta estar acá con ustedes conversando de temas que nos ayuden a vivir mejor, que nos den recursos, que nos den herramientas, que nos ayuden a reflexionar un poco sobre elementos de vivir que a veces pasamos por alto. Y hoy quiero hablar de una de esas cosas que pasamos por alto, que subestimamos, y es la curiosidad, y tal vez pensamos que la curiosidad se reserva solo para los niños, para esa época en que uno los ve a ellos como unas esponjitas totalmente disponibles y abiertos a la vida, y se nos olvida que realmente esa curiosidad es una habilidad, un recurso que tenemos los humanos porque es parte de nuestra naturaleza. Y de pronto somos unos adultos que nos enquistamos mucho en nuestras maneras adultas muy serias. Se nos olvida un poco la curiosidad y mantener esta cabeza, esta mente disponible para observar con una actitud mucho más expansiva. Y quiero hablar de esto, de la curiosidad, porque es algo que estoy trabajando yo en mi propia vida. Y ustedes saben que yo les comparto muchas de las cosas que me pasan a mí. También muchas de las cosas que veo en mi práctica de coaching con las mujeres y, uh, y veo que la curiosidad es una herramienta que nos puede servir muchísimo. Aquí hemos hablado de otras herramientas como la aceptación, como la autocompasión. Cosas que realmente cambian la vida, yo creo, son de esas cosas que uno practica y de repente se le vuelven a uno un poco un default. Eso he venido yo sintiendo, sobre todo con la compasión. La aceptación a veces me cuesta, me cuesta más. Debo decir que, que a veces aceptar circunstancias o facetas mías que no me gusta me cuesta... Mmm, Verlas desde ahí, como desde el lugar sereno que acepta todo lo que llega. Pero la compasión me encanta, me encanta y no, no sé si es que se me facilite más, no, no, sé, no sé por dónde es. Pero sí, um, digamos que recurro a ella bastante, tanto así que se me ha vuelto un poco como el default. Me pasan cosas que no me gustan o actúo de maneras que no me gustan y tengo la capacidad de ofrecerme am amabilidad y suavidad y también una conciencia plena de que lo que me pasa es natural. Me pasa porque soy un ser humano y en eso estamos todos y todas, ¿no? En esta humanidad compartida que... Tiene tantas cosas maravillosas, pero que también es carente y tiene miedos y dudas y una cantidad de emociones difíciles. Entonces, hablemos de recursos y hoy vamos a hablar de la curiosidad. Y, uh, y no como para que yo les haga aquí un tratado teórico sobre la curiosidad, sino para que nos acordemos que eso existe. Y la curiosidad de verdad que es una belleza, porque nos ayuda a relacionarnos también con facetas difíciles desde otro lugar, desde un lugar que no es como cargar un piano de cola con todos nuestros dolores y nuestras penas, ¿no? como ir arrastrando todos estos procesos que tenemos que hacer para sentirnos mejor, como algo muy penoso, como una tarea muy difícil, sino que la curiosidad nos permite hacernos preguntas y ver ¿Por qué actuamos de la manera que actuamos? ¿Por qué no indagamos ahí? ¿Por qué decimos las cosas que decimos? Investiguemos. Esa actitud curiosa nos ayuda mu muchísimo, muchísimo, porque cuando enfrentamos nuestras facetas más difíciles, algo que nos ocurre de una manera muy automática es que querramos evadirlas o negarlas o violentarlas incluso. O sea, irnos de frente en guerra con lo que no nos gusta. Esas son cosas que nos pasan de manera muy automática. Hace poco leía un libro que se llama Lo que está en el camino es el camino. Lo escribió una mujer que se llama Mary O'Malley y me pareció que solo el título ya es súper invitador, ¿no? Lo que está en el camino es el camino. Lo que está en el camino de la vida es el camino. A veces nos pasa que nos ponemos a buscar por todos los lados ¿Cómo hacemos para sentirnos mejor y no nos damos cuenta que lo que nos ocurre, lo que nos pasa es el camino? Y atravesarlo es el camino. Y uh, bueno, lo, lo traigo a colación porque de verdad que me parece muy bello este título y porque si vamos a entender que el camino es el camino, entonces vamos a necesitar entrar en ese camino, ¿no? No negarlo, ni evadirlo, ni agredirlo, sino entrar en el camino. Y ahí es donde entra esa curiosidad que nos ayuda tanto a, a tener una cabeza mucho más receptiva a ese camino, que incluye tantas cosas, ¿no? Incluye cosas que no nos gustan. Y a veces esas cosas que no nos gustan parecen desviaciones, eso lo sé, eh, lo tengo clarito en mi... Um, práctica de coaching, cuando hablamos con las mujeres sobre la comida, sobre el cuerpo, ellas describen esa situación como una anomalía, como algo que no debería estar ahí, como un obstáculo. Cuando uno lo ve así, pues uno es más fácil uno irse lanzando en ristra en contra de eso. Sin embargo, si lo comenzamos a entender como el camino, como algo que no tenemos que aniquilar o desaparecer, sino que más bien un proceso de coaching eh, efectivo, es cuando comenzamos a integrar todo eso a nuestra vida, a nuestro camino. Y eso que se tornaba algo que volvía a nuestra vida angosta, angustiosa, que nos generaba estrés, se vuelve algo que es expansivo, es súper curioso. ocurre una alquimia maravillosa cuando comenzamos a integrar todas esas facetas a nuestro camino, como el camino, y nada se destruye realmente, se transforma, y nos ayuda a conocernos desde otro lugar. Les cuento que yo estuve en una formación ahorita para manejo de trauma, y la mujer, la tutora que está dando este curso, en una de las sesiones pasadas, habló de la curiosidad, y me pareció muy bonito lo que ella dice. Ella hablaba del baile que ocurre entre la curiosidad y la seguridad en el contexto del trauma, para crear autonomía. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un baile que ocurre entre nuestra necesidad de sentirnos seguros, seguras, cuando estamos frente a nuestras heridas de trauma y el trauma es eso, es una herida que ocurre usualmente en el desarrollo y genera una sensación de no seguridad. Entonces nos pasamos nuestra vida buscando seguridad y en el momento en que, que queramos como generar autonomía, o sea, que sintamos que no somos presas de nuestras reacciones automáticas, sino estamos en dominio, ¿sí? Ocurrirá un baile entre esa búsqueda de seguridad tan innata, tan legítima, y también la curiosidad, eso que nos permite hacernos preguntas: ¿por qué siento lo que siento? ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hay ahí? ¿De qué maneras puedo indagar? ¿De qué maneras puedo ser curiosa? Y esto también me acuerda de la psicóloga Susan David, no sé si la conozcan. Ella tiene un libro que se llama Emotion, Emotional Agility o Agilidad Emocional. Es Muy bueno. Y ella habla de unos pilares y son tres. Y todos empiezan por C, sí. entonces ahí nos acordamos fácil, la compasión, el coraje y la curiosidad. Y si podemos movernos desde esos tres pilares en nuestra vida, vamos a ver que vamos a sentirnos mucho más en un flujo natural con la vida. No vamos a poder evitar que nos pasen cosas que no nos gustan, pero vamos a poder fluir mucho más tranquilas, tranquilos, y sin generar tanto sufrimiento. Entonces está la compasión, y ya hemos hablado mucho de la compasión, esa capacidad de tratarnos suavemente, esa, ese recurso siempre está ahí. Siempre es una posibilidad de decir, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, yo soy un ser humano, yo hago parte de esta humanidad, no tengo que ser todo perfecto. Eso es autocompasión. Está el coraje, ¿no? Está capacidad que tenemos de practicar el coraje, porque yo no creo que el coraje sea una cosa que se tiene o no se tiene, sino más bien algo que se practica. Y además que se expresa de maneras muy diversas, grandes y también muy pequeñas. A veces podemos estar deprimidos y es un acto de coraje bañarnos y tender la cama, sí, lavarnos los dientes, solo pararnos, Solo pararnos y enfrentar el día puede ser coraje. Y se practica el coraje. Y está la curiosidad, ¿no? Que es esta de lo que estamos hablando. Esta capacidad de ser expansivas con lo que nos pasa. De investigar, de entrar con curiosidad en la experiencia. Sin evadirla, sin negarla, sin agredirla. Y Susan David habla de otra cosa que también puede ser útil. Y son los valores. No, entonces, usualmente vamos por nuestra vida y no pensamos en cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos importa. Pero si nos detenemos a pensar un poquito en eso, vamos a encontrar que podemos crear cierta filosofía de vida. Entonces, los valores son cosas como la honestidad, la amistad, eh, la dignidad, el respeto. Cosas que, con las que resonemos muy profundamente. Entonces, personalmente, digamos, yo me identifico con la honestidad. Yo siento que todo lo que haga tiene que estar permeado por un valor de honestidad, de sentir que estoy en la verdad, en mi verdad, ¿no? No en una verdad que yo le impongo a los demás, sino en lo que es sincero para mí. Eso es muy importante. Y si yo tengo esta claridad, entonces es mucho más fácil poderme mover con compasión, con coraje, con curiosidad en mi vida si yo tengo la, la, digamos, el filtro o el criterio personal de alinear mis acciones con estos valores de vida. Les recomiendo mucho el libro de Susan David porque de verdad es una guía y es un mapa para movernos por esta vida porque a veces no es fácil. No es fácil, pero hay ciertas herramientas que nos ayudan. Y así como en el caso de la compasión, del coraje, la curiosidad se practica nos volvemos más eh, hábiles, ¿no? Y podemos enfrentar lo que nos pasa sacando estos, estos recursos de una manera mucho más inmediata, ¿no? Están ahí disponibles para nosotros, para nosotras. Entonces les quería hacer este pequeño podcast sobre la curiosidad, porque realmente ayuda muchísimo practicar esa actitud que investiga en la experiencia, que permite tener esta expansión, digamos, esta actitud expansiva frente a, que, frente a lo que nos pasa, entendiendo que somos seres humanos que nos van a seguir pasando cosas, que lo que nos ocurre es natural. Y esta es una frase con la que me quedo también, la escuché eh, hace poco, en, en esta formación de trauma que, que estuve haciendo, y la tutora decía, todo lo que te pasa es natural. Y, y creo que inclusive cuando hay resistencia, la curiosidad es natural. Pero también cuando practicamos, la curiosidad es natural. Y nos sirve muchísimo practicarla. Entonces podemos, de cierta manera, comenzar a practicar esta autonomía, este baile entre esa actitud curiosa, expansiva, investigativa en la experiencia y la seguridad, la seguridad es muy importante, sentirnos seguros es muy importante, es como el eje de sanar esa herida de trauma eh, hay traumas chiquitos, hay traumas grandes, hay toda una gama infinita en el medio, sin embargo creería que la gran mayoría de nosotros tenemos algún tipo de herida en el desarrollo es normal es, es, pareciera que es parte como de esta escuela de vida, y sanarla implicará que podamos movernos en este baile entre curiosidad y buscar seguridad de manera tal que generemos esta autonomía que nos diga que estamos en dominio, que no somos presa de nuestros impulsos, de nuestras reacciones automáticas. Y um, de verdad es muy bonito, por ejemplo, en la práctica de coaching, cuando converso con las mujeres y ellas hacen ese flip, ese switch, y comienzan a sintonizarse con esa energía investigativa de la curiosidad y empiezan a preguntarse por qué les pasa lo que les pasa, entonces usan la curiosidad por ejemplo para enfrentarse a un episodio de atracón, qué fue lo que pasó ahí, o usan la, la, la curiosidad para, para mediar entre ellas y lo que les pasa en el espejo, es decir, cuando no se gustan, cuando se miran y no se encuentran bellas, cuando no, no se encuentran el ángulo, cuando no, so, no saben qué hacer con su propio reflejo en el espejo, usan la curiosidad, la curiosidad como una experiencia, entrar ahí, en eso que les pasa, con suavidad, con una dispo, disposición no, no combativa, sino expansiva, de qué es este fenómeno que me está ocurriendo, cuál es esta experiencia, y de hecho, en la, en la formación de trauma también hablamos de hacer experimentos y podemos hacer ciertos experimentos con nosotros mismos. Podemos quedarnos con una sensación incómoda en el cuerpo por unos minutos, segundos, y ver qué pasa ahí, cómo se siente eso. Evidentemente, cuando estamos hablando de heridas de trauma, si son muy profundas, lo mejor es estar en un espacio interrelacional, o sea, hacerlo con alguien más, pero sí creo que podemos cultivar mucha curiosidad con nosotros mismos en la intimidad. Podemos acercarnos a eso que nos pasa de a poquitos e ir sintiendo. Mejor aún si lo trabajamos con alguien, pero de verdad que la curiosidad está ahí disponible para que la trabajemos siempre, para que entremos en la experiencia con la intención de aprender de nosotros. Al final, yo como yo lo veo, es que cada uno de nosotros, de nosotras, es un gran, gran, gran misterio insondable. Y hay muchas respuestas que no vamos a conseguir sobre nuestro pasado, sobre por qué nos pasa lo que nos pasa. Van a quedar muchas preguntas abiertas, no vamos a tener respuesta para todo. Pero la curiosidad nos ayuda a saber que, que todo es abrazable y que todo hace parte de esta vida que, sí, a veces es muy extraña y nos toca superar muchas cosas pero así es parte, pues es lo que se nos ofrece, ¿no? Es como parte del paquete de la vida humana. Te quería dejar con esto, en este episodio, quería que pensaras un poquito sobre la curiosidad, cuéntame qué relación tienes tú con la curiosidad, me puedes también contar. Yo, sabes, ya lo he dicho, recibo todo el feedback, me pueden escribir a mi correo, me pueden escribir por redes, estoy también muy abierta a recibir temas para tratar en otros episodios, Así que, pues bueno, por ahora te dejo en esta nota y te mando un abrazo grande. Chao.